0: 然后讨论了那些能成为亲密无间的好朋友的一些性格品质。我们看到，我们有亲密无间的朋友是神的设计，因为他创造了我们，是我们在生活中需要其他的人。当有金钱的人影响我们的时候，我们成熟的最好最快。我们也为别人做同样的事。我们需要在各种关系中，根据需要互相教导、鼓励、安慰、训诫、责备、纠正和指导。这就是为什么没有朋友是非常危险的一件事情，与所有的健全的智慧相悖。那么，人类并不适合独居独处，但是我们也要防止自己所有的时间都被一些熟人、临时的朋友所占据，以至于我们不再有时间去发展我们真正需要的亲密的、亲近的朋友。在当今的社交媒体泛滥的时代，我们要注意适当的使用社交媒体，以便我们的生活不被。这些闲杂人等所淹没。我们需要把时间放在发展真正的朋友上。我们还要注意那些作为亲密朋友的人的性格品质，因为他们会影响我们自己。所以要避免那些被描述为公然的罪人、邪恶的人、不道德的人、愚昧的人、脾气暴躁的人、爱说闲话的人。那么，培养自己的性格以，以便我们自己能成为一个真正的朋友。对周围的人产生金钱的影响。我们存在的目的呢，是为了荣耀神。而我们做到这一点的部分原因是帮助彼此变得像我们的主耶稣基督。我们要在谦卑、爱心和忠诚方面反映我们要成为能够保持朋友信任的人，同时也要诚实坦率地与他们交谈，甚至在必要的时候。指出他们的不对的地方。我们要成为真正的朋友，爱神高于一切，致力于帮助他人，与神同行，甚至不惜失去友谊。那么，在今天的节目继续给大家讨论关于友谊这个话题。这期节目主要是看证言中有关邻居的内容。那么，你的邻居可能是你最好的亲密的朋友，也可能是一个熟人，也可能是你从没见过的。人。我们前面说过，我们要小心，不要被一般的一些熟人占据过多的时间，以至于没有时间去发展亲密的友谊。但是我们也不能忽视一些一般的朋友，因为如果我们要为主耶稣基督的事业对他们产生金钱的影响，我们确实需要在这些关系中投入一些思想和精力。箴言中有很多关于邻居的内容，因此会帮助我们在处理与这些人的关系时。保持适当的平衡。那么，下面就来看一看真言中所说的这些邻居之间不应该做的事情，然后再看一看应该为邻居做什么。有一种邻居是邪恶的邻居。那么，由于我们生活在一个堕落的世界里，即使是被救赎的人，也在与罪恶作斗争。因此，真言中强烈反对作恶的一些经文就是非常正常的了，因为这是人类的自然倾向。在箴言二十一章十节说：“恶人的心，恶人受祸，他也并不连续临舍。”这里的恶人描述了那些性格与神相反的人，他们侵犯了他人的社会权利。邪恶在这里是善的道德反面，他是在神眼中不可接受的条件或行为。然而，不要认为恶人想做的恶是你能想象到的最令人发指的事情。因为对这种恶的表达是，这个恶人的眼睛不给他的邻居以恩惠，恩惠是指怜悯。恶人邪恶的根源是自私自利，对他人不加思考，没有同情心。对于恶人来说，邻居是可以利用甚至破坏的人，而不是可以帮助人。恶人可能会用言语或行动来寻求对邻居的伤害。那么，在真言二十五章十八节描述了诽谤带来的破坏，说做假见证、陷害邻舍的，就是大棒、是利刀、是快剑、棍子、剑和利剑，都是用来杀死对手的武器。至少，违反第九条戒律的行为是对人品的暗杀。言语确实会造成伤害，它可以通过诋毁一个人的名誉来摧毁他的生活和家庭。那么，虚假的证人会在兄弟之间散布纷争，说谎话的人是奸诈的。然而，这种行为已经成为政治中的一种常态，因为每个团体都在努力获得权力并推进其议程。那么，当代的媒体为这种行为也提供了一些帮助，他们乐于重复谎言，甚至在符合他们的议程时制造自己的谎言，就像 Fox News 最近被开除的塔克·卡尔森一样。他明明知道是谎言，为了迎合他的听众的喜好，不惜不断重复谎言。最终的结果是导致 Fox News 跟诉讼者讲和，赔偿七点八亿。塔克·卡尔森也被 Fox News 开除。那么真言中还有一些关于那些作证反对邻居的人的尖锐的观点。真言二十四章二十八到二十九节说：“不可无辜作见证陷害邻舍，也不可用嘴欺骗人。”不可说人怎样待我，我也怎样待他。我必照他所行的报复他。这句谚语给出了三个指示：首先，除非有正当理由，否则不要做你邻居的证人，否则你就会与那些泄露秘密的流言蜚语、窃窃私语、说三道四的人为伍。那么，第二，不要做欺骗性的证人，因为这使你成为做假见证，违反了第九条诫命。那么，《真言》十二章十七节说。说出真话的显明公义，作假见证的显出诡诈。箴言十九章五节警告说：“作假见证的必不免受罚，吐出谎言的终不能逃脱。”箴言十一章十二到十三节对这两点做了补充：“藐视灵舌的毫无智慧，明哲人却静默不言；往来传舌的泄露密事，心中诚实的遮掩事情。泄露你不喜欢的人的秘密，可能。”对你很有诱惑力，因为你不喜欢他。那么第三，我们也不要寻求报复，因为这与主在利未记十九章十八节中的命令相违背。你不可向你的子民报仇，也不可记恨他们。你要爱你的邻舍，如同自己。我是耶和华。那么以别人对待你的方式对待别人的愿望是可以理解的，但是因为别人对你不好而对他不好，也同样是邪恶的。法律三人把以眼还眼、以牙还牙的原则，从对复仇的限制扭曲成了复仇的命令。虚假见证不仅会对某人的生活造成破坏，当谎言煽动他人采取暴力行动或导致司法不公时，他甚至会造成人身死亡。那么，在《列王纪》上第二十一章记录了亚哈王给予一个名叫。纳巴尔的人的田地，所以他密谋让没有价值的人对近前的纳巴尔做假证，结果导致他被处决。然后利亚与雅哈对峙，向他传达了神的诅咒，证明了真言十九章五节的真实性。做假见证的必不免受罚，吐出谎言的终不能逃脱。那么真言第十一章第九节在描述通过言语对邻居。进行的恶行时，给出了一些希望。不敬钱的人用口败坏邻舍，一人却因知识得救。许多人被不敬神的人所说的话毁掉了。一人有一些希望，可以通过他们的能力来证明真相，揭露谎言、诽谤和假话，从而战胜这种邪恶。那么，对邻居的邪恶欲望表现在语言上，也表现在行动上。证言中有许多反对磨杀、通奸。和偷窃的话语，以及促使他们走向自私、嫉妒和贪婪的动机。那么，箴言一章十到十九节警告说，不要与那些流无辜之血的人为伍。箴言六章十七节又说，这种人是主所憎恶的。箴言六章二十九节简明扼要的警告说。就像火烧了他所接触的人一样，进入邻舍妻子的人也是如此。凡接触他的，必不免受罚。箴言二十九章二十四节对偷窃发出了类似的警告。与贼同伙的恨不得自己的性命，听见誓约却不说出来。作为小偷的帮凶，在神面前带来的后果与直接偷窃相同。比想对邻居作恶更糟糕的是。让邻居也参与作恶。真言十六章二十九节说：“施暴的人引诱他的邻舍，把他引到不善的路上去；眨眼的人想出不正当的事；压嘴的人使恶事成了。”真言一章十到十四节和二章十二到十五节警告人们不要受恶人的引诱而加入他们的邪恶。真言三章三十到三十二节警告说：“不要羡慕。”暴虐的人也不要选择他的任何方法，因为弯曲的是耶和华所憎恶的，他却与正直的人相亲。耶和华的咒诅临到恶人的家，他却祝福义人的居所。那么，对比箴言十二章二十六节说：“义人引导他的邻舍，恶人的道叫人迷失。”一个好邻居和一个邪恶的邻居之间的对比可能是戏剧性的。异人的愿望是好的，所以他们会不遗余力地引导别人走异路，就像黎明的光越照越亮，直到天明。恶人则反其道而行之，设计邪恶。好的邻居不应该以任何形式渴望对他人做一些邪恶的事情。那么，《正言三章》二十九节直接说明了这一点：你的邻舍既在你附近安居，你不可设计害他。好的邻居彼此信任，而邪恶的邻居则是值得敬畏的。问题是，邪恶的邻居并不总是容易识别的，因为邪恶的人往往是欺骗性的，他们可以把自己伪装成某种东西。箴言十章十一节对他们的言论进行了对比：“一人的口是生命的泉源，强暴蒙蔽恶人的口。”那么，在这里我们要知道，恶人的言语隐藏着他们的暴力。真言二十九章五节警告说：“谄媚灵舍的，就是设网络绊他的脚，要警惕谄媚者，他们可以很有魅力的努力解除你的武装，以便他们以后可以利用你。”对那些大肆赞美和恭维的人要保持谨慎。好邻居在言行上是诚实的，而恶邻居是欺骗的。真言三章二十七到二十八节说：“你手若有行善的力量，不可推辞。”就当向那应得的人施行。你那里若有现成的，不可对邻舍说：“去吧，明天再来，我必给你。”这个原则同样适用于偿还债务、归还借来的物品和向穷人捐赠。如果有能力或有物品推迟偿还、归还或给予正确的东西是邪恶的。如果你欠了他，那么他就不是真正属于你的，需要在约定的时间偿还或归还。正如诗篇三十七到二十节所表达那样，恶人借钱不管，一人有恩赐也给人，这使得对比更加强烈。恶人甚至不如小气，因为他们至少要偿还他们所欠的东西，才能上升到小气的类别。那么他们是盗贼，但一人是慷慨的。他们理解箴言十九章十七节所说的，也就是怜悯贫穷的，就是借给耶和华。他的善行，耶和华必偿还。一个好的邻居也是周到的，注意了解别人的情况，实行行为礼貌。即使是与不同文化的人打交道，也是尊重礼仪。那些以智慧实践仁慈和真理的人，在神和人的面前会得到恩惠和好名声。箴言十三章十五节告诉我们：美好的聪明使人们恩，奸诈人的道路崎岖难行。箴言十四章九节补充说：“愚妄人犯罪以为戏耍，正直人互相喜悦。”这与那些自私自利、期望每个人都能理解和适应他们的恶人形成了对比。那么，在箴言二十六章十八到十九节描述了这样的人：人欺凌凌舍，却说我岂不是戏耍吗？他就像疯狂的人抛掷火把、利剑与杀人的兵器。也许他真的以为自己是在开玩笑，但至少这个玩笑是失败了，幽默感消失了，应该有一个道歉，而不是这样的一个蹩脚的借口。也有可能是因为做恶事对愚人来说就像运动，以及愚味对于缺乏理智的人来说是快乐的。这个欺骗性的笑话只是表达了这个人毫无意义的愚蠢。这种行为是危险的，可以成为广泛而严重的纷争的原因。那么，好的邻居。会小心翼翼地问过他们的生活。箴言二十五章十六到十七节说：“你得了秘吗？只可吃够而已，恐怕你过饱就呕吐出来。你的脚要少进邻舍的家，恐怕他厌烦你，恨恶你。一个好邻居知道什么时候该待在家里，什么时候该回家，而一个自私的人却麻木不仁，不会观察别人的感受。”箴言二十七章十四节也描述了这样一个可怜的邻居：清晨起来大声给朋友祝福的，就算是诅咒他。有一些邻居是有爱心的。那么，当涉及到与我们的邻居打交道的时候，这个问题可以归结为神在希伯来经文中给出的一个简单而直接的命令，并在教会当中多次重复。加拉泰书五章十四节解释了这一点，说。因为整个律法都在一句话里得到了满足，就是你要爱人如己这句话。神关于人们如何对待彼此的每一条命令都归结为这一条命令，即爱邻舍如同自己。在路加福音十章二十五节，我们发现耶稣在于一个犹太宗教律师辩论，他想让耶稣接受考验，所以问他：“老师，我应该怎么做才能得到永生？”耶稣指着圣经问他：“律法上写的是什么？”律师就说：“你要尽心、尽心尽力、尽意的爱主你的神，也要爱你的灵舍如同自己。”耶稣回答说：“你的回答是正确的，这样做你就会活着。”但是这个人知道，就像所有的人本质上知道那样，他没有也不可能遵守这两条法律，他们太违背人的罪行了。他回答说：“希望为自己辩解，谁是我的邻居呢？”这是人在神面前寻求自我辩护的常见的方法。他将阅读神的命令，然后试图以某种方式将它限制在他认为自己可以遵守的范围内。那么，耶稣在路加福音十章三十节开始的回答，消除了对谁是邻居的所有的疑问，同时也说明了爱的含义。耶稣回答说：“有一个人从耶路撒冷下到耶利哥。”他落在强盗中间，他们剥了他的衣服，打他，留下他半死不活的走了。有一个祭司偶然在那条路上走，看见他就从另一边经过；有一个立卫人到了那地方，看见他就从另一边过去了；有一个正在路上的撒玛利亚人遇见他，看见他就有怜悯之心，就来到他跟前，给他包扎伤口，用油和酒。交在伤口上，又把它放在自己的伤口上，带到一家客店照顾他。第二天，他拿出两个银币交给旅店老板，说：“你照顾他吧，你再花多少钱，等我回来我就报答你。”你认为这三个人中哪一个是邻居？他说：“对他表示怜悯的那个。”耶稣对他说：“你去这样做吧。”对于当时的犹太文化有所了解的人来说，这个故事更是有所指。祭司应该是可能出现的最虔诚的人，他应该是最了解摩西律法的人，并负责成为神和人之间的调解人。如果有人应该理解神的命令并同情这个被抢劫的人，那应该是祭司。祭司甚至可以完全利用摩西福利制度的财政资源，并有权为这个人获得额外的帮助。然而，他看到那个人就绕着他走。从逻辑上讲，立位人是下一个最有可能对这个被抢劫和殴打人表示怜悯的人。虽然他没有祭祀的具体职责，但他仍然喜欢成为部落的一部分，并被特别区分为侍奉神的人。根据《生命记》第二十六章，立位人也可以获得资金，这些资金是为需要援助的陌生人、孤儿或寡妇的利益而奉献的。十一岁的一部分。但利未人所做的事与祭司相同，在这两个人的例子中，看到一个需要帮助的弟兄，并且有办法满足他的需求，但却对他们关闭心门，这表明神的爱不在他们身上。那么，相比之下，撒玛利亚人在逻辑上是最有可能不同情这个受苦的人的人。那么，就像约翰福音第四章第九节说，犹太人与撒玛利亚人没有什么来往。他们之间存在着巨大的敌意，这种敌意已经被几个世纪的偏见所巩固。然而，耶稣说，这是这个撒马利亚人有同情心，不仅注意到这个人，并对他做出了一些反应，在路边立即给他提供帮助，而且还改变了他的计划，把他带到可以自费为他提供适当护理的地方。他还进一步保证向旅店老板支付这个人的任何的额外费用。那么，律师正确地得出结论，正是这个表现出怜悯的撒玛利亚人证明了他是邻居，并因此失去了为自己辩护的企图，因为邻居并不是沦落到符合某些狭隘的资格的群体，邻居可以是任何人。耶稣以撒玛利亚人为例，暗示了什么呢？他在马太福音五章四十三到。十八节中明确指出了这一点。耶稣重复了犹太宗教领袖们的一句话，他们继续了神关于爱你的邻舍的命令，然后加上了他们自己的命令：恨你的敌人。耶稣纠正了他们的错误，然后比他们想象的更进一步说：“但我告诉你要爱你们的仇敌，为逼迫你们的人祷告，好叫你们成为你们天父的儿子。”因为他是他的太阳，照耀恶人和善人，降雨给义人和不义的人。因为你若爱那些爱你的人，你有什么赏赐呢？连收税的人不也是这样吗？你若只问候你的弟兄，你有什么事比别人多呢？外邦人不也是这样吗？所以你们要完全像你们的天赋一样正确，像你们的天赋一样完全。对谁是我们的邻居？这个问题是没有什么限制的，但这符合神要我们做的事情。作为主耶稣基督的追随者，我们要在每个层次的友谊中对每个人产生金钱的影响，包括我们在生活中遇到的一些陌生的人，他们会成为我们的熟人，随着时间的推移，也许他们还会成为我们的朋友，甚至可能成为亲密的朋友。如果他们是努力与主同行的信徒，那么可能是你的亲密朋友，甚至是最好的朋友。那么最后还要提到一点的，也就是说，这个友谊是有层次的，相应的责任也是有层次的。所以我们要在这个之间找到一个平衡。我们最大的承诺是对我们亲密无间的朋友，也必须把在这个层次上影响你的人限制在主耶稣基督的同门中。同时寻求成为那些非同门的影响，这是这种对彼此牺牲的爱的外在表现，将向所有人表明我们确实是主耶稣基督的追随者。我们也将向其他人表达牺牲性的爱，但优先考虑的是对其他的信徒。那么，使徒保罗在加拉太书六章九到十节中解释了这种平衡，说：“我们行善，不要灰心。”因为我们若不疲倦，到了该收的时候就必收了。所以，我们有机会的时候要向众人行善，特别是向那些信主的人行善。好了，我们今天的节目就到这里。那么，最近的几期节目都是在跟大家探讨一些关于有余的话题，在真言中给了我们很多的启示。从下一期节目，我们。就会转换话题，再谈一谈家庭以及婚姻中的一些问题。在真言中也给了很多的一些有用的经文。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。